0: Atlantic Talks.
1: A ciência, muitas vezes tem de dizer, ainda não sabemos. A ciência não tem uma grande presença nos mídias. A ciência normalmente só penetra quando há prémios nova em outubro, quando há grandes descobertas na Science ou na Nature e que são absolutamente extraordinárias, uma nova espécie de dinossauro, uma nova, uma nova, uma coisa absolutamente eclatante. De outra forma, a ciência passa de uma forma muito discreta nos meios de comunicação social. Posso dizer às pessoas, em primeira mão, de alguém que vive dentro, que há muitas mulheres na ciência, há pessoas com bom aspecto na ciência, as pessoas sorriem, as pessoas sabem falar, as pessoas têm competências sociais e, portanto, aquele estereótipo, que é muito giro para vender filmes, mas não corresponde à realidade e, portanto, estamos cá para hum. quebrar o estereótipo.
2: Entretanto, como mudou nas nossas vidas desde o surgimento da Covid-19, uma das novidades mais improváveis talvez seja a transformação de cientistas, outrora discretos e desconhecidos do grande público, em estrelas mediáticas facilmente reconhecíveis, com legiões de fãs e de detratores. Talvez nenhum nome sintetize tão bem este fenômeno como o de Anthony Fauci. And joining me now is Dr. Anthony Fauci, who is of
0: course the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Please welcome the one and only Dr. Anthony Fauci is here. And Dr. Fauci, thank you so much for joining us today. The director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, please welcome Dr. Anthony Fauci. Yeah. Hi Dr. Fauci. Vamos discutir agora Dr. Anthony Fauci, diretor do National Institute of Allergy and Infectious Disease. Dr., muito obrigado.
2: Fauci é um brilhante e pacato imunologista nascido em Brooklyn em 1940, que alcançou uma inesperada fama planetária aos 80 anos. Nada nele faria prever esta entrada fulgurante no Star System mediático do século XXI. Discreto, rigoroso, com uma carreira toda ligada aos National Institutes of Health dos Estados Unidos, dirige há 40 anos o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas norte-americano. Foi conselheiro de sete presidentes para a área da saúde. Reagan, Bush pai, Clinton, Bush filho, Obama, Trump e agora Joe Biden. E foi na resistência a um desses presidentes, Donald Trump, claro. É Covid, 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 você não pode ouvir nada mais. Que Fauci se tornou o cientista mais famoso do mundo. Combatendo a ignorância e a desinformação, deliberada ou não, e denunciando a recusa da ciência.
1: Eu não tenho nenhum
0: grande prazer em criticar a leadership presidential ou as pessoas ao presidente, mas tivemos uma situação. Where science was distorted and/or rejected, and a lot of pressure was put on individuals and organizations um, to do things that were not directly related to what their best opinion would be vis-a-vis da -vis science.
2: Contra o homem mais poderoso do mundo, Fauci apresentou-se com argumentos racionais e o melhor conhecimento científico disponível em cada momento e um discurso direto e simples de entender, mesmo quando estavam em causa questões complexas e muitas perguntas sem resposta.
0: And the and media, they
2: have Fauci. A popularidade global de Anthony Fauci é um bom gancho para falarmos de ciência e de comunicação em ciência com a convidada deste episódio de Atlantic Talks. A Joana Lobantunes é cientista, é divulgadora de ciência e dedica boa parte do seu tempo a tentar melhorar a forma como os cientistas comunicam aquilo que fazem e a percepção que o grande público tem sobre o trabalho dos cientistas.
1: Joana Lubantunes tem
2: 47 anos, é licenciada em Ciências Farmacêuticas e doutorada em Química Orgânica. É professora de Comunicação de Ciência na Universidade Nova de Lisboa e coordenadora da área de Comunicação, Imagem e Marketing do Instituto Superior Técnico. A Joana está ligada a muitos projetos de divulgação científica, como o podcast 110 Histórias, 110 Objetos, ou a iniciativa Explica-me como se eu tivesse 5 anos. E está desde o início ligada ao programa radiofónico 90 Segundos de Ciência, que passa na Antena 1 desde 2016 e conquistou o Prémio Gulbenkian de Conhecimento em 2019.
1: 90 segundos de ciência. Faço investigação na Fundação Champagno. Trabalho no CICECO na Universidade de E Faço investigação no ISPA, Instituto Universitário. Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Sou investigador no IBET. Faço investigação
0: Astrofísica
1: na Universidade de Lancaster. 90 segundos de ciência.
2: Olá, Joana. Bem-vinda às Atlantic Talks. Bom dia. Prometo que teremos bastante mais do que 90 segundos para a nossa conversa, mas se tivesse de resumir num dos seus programas, a importância da comunicação em ciência, é o que é que diria?
1: Bom, diria que para qualquer cientista a ciência não pode estar acabada enquanto não for comunicada o que significa que a ciência, simplesmente para ser discutida entre os cientistas, entre aquilo que nós chamamos pares, não serve a ciência serve também para servir o mundo, servir as pessoas servir para melhorar a nossa vida e para aumentar o nosso conhecimento e existe alguma ciência que é apenas feita para para satisfazer a nossa curiosidade e para sabermos mais, e há outro tipo de ciência que resolve problemas muito práticos do dia-a-dia. -dia. E a questão é que as pessoas, porque a maior parte da ciência é feita com dinheiro de todos nós, dinheiro dos nossos impostos que pagamos, as pessoas merecem saber o que nós fazemos com o dinheiro que nos é confiado uhum. para fazermos ciência. E, portanto... Enquanto nós que não conseguirmos devolver às pessoas de fora da ciência em palavras que elas compreendam e de modo que elas consigam ligar a nós... O destino da ciência não está completado, hum. portanto, é por isso que é importante fazermos divulgação de ciência e pormos cientistas na conversa.
2: Muito bem, não cronometrei, mas imagino que tenha cumprido os 90 segundos. Vamos voltar à forma como eu lancei o programa, o que parece ser um caso de estudo sobre comunicação e ciência. Como é que o Dr. Anthony Fauci se tornou nesta espécie de Ronaldo da ciência, a superestrela que todos conhecem?
1: Bom, eu acho que há aqui uma, uma, uma conjunção de fatores que fez com que ele ficasse tão famoso não apenas ele é super sólido e como o Filipe bem disse ele foi conselheiro de vários presidentes norte-americanos ele ficou conhecido por vários motivos um deles a pandemia não é esta pandemia tremenda que que afetou que afetou o mundo inteiro fez com que fosse necessário a ciência vir dar uma série de explicações e depois havia aqui praticamente o herói e o vilão não é porque uhum. havia de um lado a ciência que estava a procurar dar respostas a um grandíssimo ponto de interrogação que nos afetava a vida quotidiana todos nós por outro tínhamos um presidente de um país que era um cético da ciência que dizia disparates hum. atrás de disparates, o falso tem aquele famoso aquelas famosas expressões faciais e corporais Sei. ao lado do presidente Trump que, que... Correram o mundo, não é? Que era claramente uh, o contraste entre um conhecimento baseado na evidência e o disparate mais completo baseado hum. na intuição. Dois arquétipos, de facto,
2: dois Sim. arquétipos, mesmo o herói e o vilão, quase uma coisa de BD, não é?
1: Sim, completamente. É. E o Trump, que é profundamente detestado e, e, e ridicularizado por todo o mundo, portanto, para todo o mundo, o e de de repente representava o que todos nós pensávamos sobre o Trump e que não lhe podíamos dizer, não é? Não. Mas o,
2: o que é curioso é que o, o, o homem do espetáculo é o Trump e o Fauci resultou num panorama mediático que é ultra competitivo e que promove personalidades que são o oposto dele, ele é a descrição, a serenidade, a ponderação e porém resultou.
1: Sim, até porque ele neste contexto Deixou de ser discreto não é? É ele, teve, ele teve de ser muito protagonista Ele falou muito em público e, e eu acho que para mim o top Foi quando lhe perguntaram Quando o Saturday Night Live O imitar, quem é que gostava que fizesse E ele a rir-se, achar aquilo perfeitamente ridículo Disse o Brad Pitt com certeza E foi obviamente o Brad Pitt que fez de e Isso foi Acho que quer dizer o top de popularidade é ter o Brad Pitt a imitarlo, quer dizer, Sim. não é incrível, é absolutamente incrível. E bem, imitou bem. Sim. Good evening. I'm Dr. Anthony Fauci.
0: First, I'd like to thank all the older women in America who have sent me supportive,
2: inspiring and sometimes graphic emails. Eu diria que nunca como nos últimos dois anos o sistema mediático esteve tão disponível para dar palco e espaço aos cientistas, devido à pandemia. Foi uma oportunidade bem aproveitada pela ciência?
1: Mais ou menos. Ou seja, de facto, houve muitos cientistas a aparecerem na televisão, e na, nos jornais e na rádio, todos os dias e isto é incrível, nunca tinha acontecido antes, não é? Eu recebo todos os dias os recortes de imprensa da minha universidade e, e nunca tinha acontecido tanta presença de cientistas em televisão em Portugal e no mundo inteiro uhum. com certeza. Aliás, aqui há uns tempos houve um estudo da entidade reguladora para a comunicação com o Instituto do Clube em de Ciência que foram medir a quantidade de ciência que aparecia nos telejornais em Portugal e era desolador o panorama absolutamente desolador o panorama da ciência na, na, nos telejornais em Portugal. E de repente passámos a ter a ciência a ocupar metade dos telejornais todos os Quando dias. Quando não era mais. Quando não era mais, não é? Agora, a questão que eu me ponho e que temos estado a analisar e acho que vai dar para muitos anos de estudo de, sobre o tema é se, se aparecemos da melhor maneira, se conseguimos finalmente explicar às pessoas o que é ciência, porque a questão aqui é esta, não é? Será que as pessoas o que queriam da ciência neste período Eram respostas concretas e uhum. rápidas a um problema uhum. E a assim, assim, ciência não funciona bem assim
2: Criam conforto, criam, criam segurança Criam conforto,
1: exato uhum. E queriam perceber muito rapidamente o que é este vírus uhum. O que é que ele faz e como é que se combate E nós demorámos algum tempo a perceber Porque uhum. era de facto um problema completamente novo E aquilo que nós tentámos explicar o que é a ciência Como se faz ciência para as pessoas perceberem os nossos constrangimentos forma a perceberem que quando nós dizemos ainda não sabemos, não é uma questão de ignorância, mas sim uma questão de processo. Não é? hum. E eu não tenho a certeza que tenhamos sido completamente bem-sucedidos a fazer isso. Hum. Mas gostava muito de poder dizer que sim. Hum. Para, para
2: um jornalista é essencial encontrar um especialista que tenha um discurso entendível para uma, uma audiência bastante vasta. Isso nem sempre significa que seja o discurso cientificamente mais acertado, mais correto. Há esse conflito entre rigor e, e, e simplicidade?
1: Hum. Eu acredito que não. Eu acho que é perfeitamente possível, aliás... Há inúmeros exemplos em Portugal e no mundo de pessoas que conseguem perfeitamente não perder o rigor e falar de forma simples que qualquer pessoa, até uma criança de 5 anos, consiga compreender. No entanto, é, é importante que, que, os, que os jornalistas e aqueles, os, os, os guardiões dos portões, como, como, como uhum. não é, os gatekeepers, uhum. consigam perceber, e isso apenas se consegue perceber, à posteriori, depois de ir ouvindo as pessoas, aquelas pessoas que estão a dar... Uma opinião baseada no melhor conhecimento que temos, ou se é apenas a sua opinião, como poderia ser do padeiro ou do, do senhor que me guia o Vox Pop. táxi? Que, exato.
2: A, que os mídias tanto gostam também o Vox Pop exato, exato.
1: e portanto é preciso perceber e, e isso vai-se percebendo a reputação constrói-se é? e os cientistas foram construindo a reputação existem alguns que consistentemente dão respostas uh, interessantes baseadas em conhecimento e tudo e há, e há outros que se calhar nem por isso e portanto uhum. cabe também aos jornalistas irem conseguindo fazer essa triagem à medida que vão conhecendo uhum. as pessoas porque como o Filipe bem disse a maior parte destes cientistas que hoje em dia a maior parte das pessoas já conhece há um ano ninguém, nunca tinha ouvido falar neles nem do seu trabalho sabia sequer que existiam pessoas em Portugal a estudar aqueles temas, não é? Sim. E portanto é um caminho que estamos a fazer, hum. é um caminho
2: É verdade que esse trabalho de gatekeeping ainda existe ou seja, dos, de, de a comunicação social filtrar aquilo que, que tem exposição pública mas hum, há, há uma parte do debate público e do espaço mediático que não passa por aí tem a ver com as redes sociais a Joana é muito ativa no Twitter as redes sociais foram um dos meios privilegiados para a difusão de notícias falsas e de desinformação durante a pandemia também foram um bom meio para divulgação de ciência?
1: as redes sociais são um meio excelente para divulgação de ciência, eu sou muito, o Twitter é a minha rede social preferida mas eu desde há muitos anos, e aliás comecei com o António Granada, e, e começámos uhum. a dar cursos sobre redes sociais para cientistas porque acreditamos que é preciso capacitar os cientistas e as instituições para usarem bem as redes sociais, para contribuírem para a boa informação através das redes sociais e fazemos esse curso há muitos anos na Nova e fizemos até um livro sobre isso e recentemente agora que estou no técnico, fizemos um guia you <laughs> para a boa utilização das redes sociais para a divulgação da ciência porque precisamente acredito que as redes sociais nós temos de ir veja bem Filipe, nós temos de ir onde as pessoas estão hum. e penetrar nos meios de comunicação de social também é um trabalho que nós tentamos fazer, não é? mostrar coisas interessantes para entrar nas, na comunicação social, mas não podemos depender só disso, porque como eu dizia, é desoladora a imagem de, da ciência nos noticiários, na televisão, que é o, ainda é a grande maneira de se chegar às massas, não é? Hum. E, e sendo é difícil entrar por aí É preciso andarmos à volta e as redes sociais é um sítio onde as pessoas estão Portanto é absolutamente incontornável Usarmos as redes sociais Mas temos de as usar bem É difícil comunicar ciência? Eu acho que não Eu acho que aquilo que é necessário É, é, é ter alguma alguma sensibilidade e empatia Eu diria que a chave aqui Para se conseguir comunicar bem ciência É pensarmos sempre mais no outro Do que em nós mesmos hum mas, é, mas é, é, é
2: como é que se comunicam conceitos complexos, descobertas difíceis de explicar.
1: Uma das uma das coisas é que eu não acho que a ciência dificilmente me encontrarão a passar a mensagem de que a ciência é fácil, a ciência é divertida e a ciência é, é, é para todos. A ciência não é para todos, a ciência não é fácil e a ciência só é divertida se a dominarmos. Porque, de outra forma, é simplesmente uma coisa críptica e estranha. Não é? E, portanto, aquilo que é necessário é que haja pessoas que se divirtam com a ciência, que a percebam, que a consigam fazer e que depois consigam explicá-la, consigam fazer a ponte... De forma a que aqueles que estão de fora dela a consigam compreender e perceber o fascínio que ela tem e perceber o interesse que ela tem eu acho que uma, que uma boa comparação é por exemplo as pessoas que escalam montanhas eu não faço escalada eu não subo montanhas Uh, nem conseguiria porque não tenho preparação física para isso nem tenho apetência no entanto todos nós gostamos de ler ou de saber das histórias e dos feitos das uhum. pessoas que chegam ao topo do Everest e aquilo que estes cientistas são são as pessoas que chegaram ao topo do Everest e que desceram que voltaram a descer ao, à, à sua base e nos contam como é subir ao topo do Everest. Isto permite a todos nós que nunca subiremos ao Everest porque convenhamos, a maior parte das pessoas nunca chegará ao topo do Everest e portanto aquilo que nós precisamos é alguém que lá esteve e que, que descobriu aquilo que nos explique hum. o que é que é. Mas sem-nos contar os detalhes técnicos que precisa dos pitons número 4 ou do fato número 5, nós não queremos saber esses detalhes todos, se calhar alguns mais aficionados quererão Essa saber é a mais é conversa detalhes.
2: para os pares.
1: Exato. Hum. Ou, ou como o Richard Feynman que era um grande físico conseguiu grandes feitos científicos mas era também um grande divulgador da sua ciência, um grande conversador e um homem com uma vida absolutamente notável que eu exorto todos a conhecerem e uma das suas frases típicas era it gets more complicated than this if you want I can tell you more e portanto ele vai até onde as pessoas são capazes de entender e percebe se existem ali algumas pessoas que querem saber mais então pode falar um pouco mais para aquele público-alvo, uhum. mas primeiro temos de atirar para várias pessoas e depois podemos ir redirecionando para algumas pessoas que queiram de facto saber mais sobre aquilo.
2: Isso é comunicar aquilo que descobrimos, aquilo que sabemos e como é que se comunica a incerteza e aquilo que não sabemos.
1: Essa é a parte mais difícil, porque essa é a parte que as pessoas normalmente não querem saber, não e é? Era
2: aquilo que quiseram saber desde o início desta
1: pandemia, não claro, é? Claro, e eu acho que a pandemia foi uma oportunidade dourada precisamente para passarmos essa 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 parte que é os, a, a ciência muitas vezes tem dizer ainda não sabemos. Hum. Ainda Sente que, que isso decepcionou isso é as
2: pessoas, acha que as pessoas ficaram decepcionadas quando perceberam, com a pandemia, por exemplo, nomeadamente, que a ciência muitas vezes tem mais dúvidas do que certezas? Acha que foi uma desilusão?
1: Não, não foi uma desilusão, mas foi eu, uma das coisas que eu faço atualmente, eu tenho um projeto, um, há um projeto europeu do qual Portugal faz parte e eu estou a coordenar aqui a parte em Portugal, em que estamos a estudar como é que as pessoas se relacionam com o novo conhecimento e, e de repente rebentou o corona e uma das coisas que nós fomos tentar perceber e achámos que isto era um balão de ensaio incrível e usámos nos sete países em que estamos a estudar, fomos entrevistar algumas pessoas para perceber como é que elas tinham percebido esta coisa do corona e como é que, quem é que tinham sido as pessoas que tinham procurado para mais informação e como é que tinham lidado com esta incerteza e uma das coisas que nós percebemos é que em países estão disparos como Portugal, Suécia Polónia, Bélgica, Itália a maneira como as pessoas viveram o assunto foi extremamente parecida e esta coisa de lidar com a incerteza foi a angústia maior de todas, não é? Até porque a pandemia lidava com a vida e morte, uhum. lidava com a saúde, lidou com o isolamento social e familiar. Foi muito dramático no início e nós fomos medir isto no início, foi logo do, do, no início de 2020, foi antes do verão de 2020 que fizemos estas entrevistas e fomos medir isto. E uma das coisas que nós vimos é que as pessoas... Quem é que foram as fontes que as pessoas consultaram? Consultaram as autoridades de saúde e, portanto... Oficiais, muito imp... os oficiais, sites oficiais. Os sites uhum. oficiais e, portanto, daí a importância de comunicar de forma muito clara nas autoridades de, de saúde e de forma muito próxima das pessoas, de forma muito transparente e muito clara, porque eram essas as fontes que as pessoas mais procuravam e procuravam também familiares e amigos que estavam, de alguma forma, ligados com a saúde e com a ciência.
2: Qual é a marca que lhe parece... Mais, que será mais perene ao fim destes dois anos de pandemia? A perceção do sucesso da ciência ao investigar um vírus que era desconhecido, ao criar vacinas em tempo recorde, ou, pelo contrário, a perceção da fragilidade desse conhecimento e até das contradições das mensagens que foram passadas?
1: Eu acho que vamos ter de medir isso, eu apenas lhe posso dar a minha perceção Neste momento, ainda não temos dados suficientes para, para lhe poder dizer com toda a certeza o que é que foi, mas, mas é muito curioso que, por um lado, as pessoas criam muito uma vacina, por exemplo, o exemplo da vacina, não é? Criam muito uma vacina e nós, nós todos estávamos a dizer não, a vacina vai demorar um bocadinho mais tempo, vamos ter de esperar, vamos ter de manter... É? E, de repente, a vacina veio bastante mais cedo do que nós estávamos a contar. E isto causou ali algum... algum mal-estar, não é? Porque uhum. então estávamos nos a dizer que isto ia demorar menos tempo, eu final demorava demora menos tempo, em que é, ser, será que isto é de confiança? Será que me posso fiar? Não terão saltado passos aqui? Uhum. Será que isto é de facto seguro fazer? E que são dúvidas absolutamente legítimas. Portanto, aquelas pessoas que acham que é de que disparate as pessoas porem dúvidas, eu não, não acho que isso seja legítimo, acho que é perfeitamente legítimo as pessoas porem todas as suas dúvidas, o que é necessário é haver uma comunicação de novo uma comunicação de proximidade e de transparência, a explicar é natural que haja essas dúvidas e vamos lá desmontar, digam-nos as vossas dúvidas para nós vos podemos ajudar com as respostas que sabemos até à data sobre isso, não é? E na verdade, podemos dar uma resposta mais rápida em termos da vacina porque havia a investigação na tal, tem havido muita investigação na tal ciência fundamental a investigação na ciência que quer saber por querer saber e sem ainda saber para que é que, é que ele vai servir uhum. E de repente Serviu para isto uhum. Isto é espetacular uhum. não é? E, portanto, Mas eu não tenho a certeza Que tenha passado esta imagem De que foi o investimento na ciência Baseada nesta vontade De querer saber mais Ainda sem saber Não faço a menor ideia Para onde é que vou parar Mas vou, vou desbravar este caminho Que não sei para que lado é que vai dar Olha vai dar aqui, e é espetacular, de repente começamos a poder aplicar esta tecnologia hum. para novas vacinas, não é?
2: A Joana deu, deu recentemente uma entrevista em que dizia uma frase que me ficou na memória e fui agora a recuperá-la, a Joana dizia, a evidência a favor das vacinas é tão avassaladora que a comunidade científica achou que os antivacinas acabariam por se calar, o que não se previu é que a verdade não interessa nada, o que importa é o que tem o melhor marketing. Houve arrogância da parte da comunidade científica, do ponto de vista da arrogância de quem sabe que tem a razão do seu lado, ou houve ingenuidade?
1: Eu acho que houve, houve várias coisas, quer dizer, não é, não é que a comunidade científica tenha estado calada, mas eu acho que não se levantou de uma forma massiva como devia ter sido, porque aquilo que de facto se achou é que é tão disparatado, não pensar, e, e nem sequer estou a falar do Covid, estou a falar do antes do Covid, não é? Nós temos um plano nacional de vacinação que é extraordinário, uhum. nós já conseguimos erradicar uma doença, já conseguimos domesticar dezenas de doenças graças à vacinação. A vacinação é uma das armas que conseguiram aumentar a nossa esperança média de vida, melhorar a nossa qualidade de vida e, portanto, a vacinação é absolutamente extraordinária. Terem começado a levantar-se um movimento que acha que as vacinas não são boas para a nossa saúde é um disparate tremendo e essas pessoas que são na sua maioria vacinadas mas que depois escolhem não vacinar os seus filhos Estão a ser, estão, estão no fundo a beneficiar daquilo contra o qual advogam, hum. não é? E isso faz com que de repente estejam vão aparecer em crianças doenças que nós já não víamos. Como mas a nunca -se, se
2: levou convulsão. a sério quando estava no quando, quando a serpente ainda estava no ovo, não se levou a sério esse movimento anti-vaxxer, pois Aquilo não. Aquilo que se Aquilo fez... era, tão, era tão mirabolante, era tão estrambólico.
1: Sim, houve algumas pessoas que foram vocais, mas na verdade eu tentei, Existem alguns Muitos cientistas não se levantaram Mas porquê? Porque tradicionalmente os cientistas não são pessoas com voz pública Como o Filipe mencionou uhum. na sua intervenção inicial A ciência não tem uma grande presença nos mídias. A ciência normalmente só penetra Quando há prémios Nobel Em outubro quando há grandes descobertas na Science on na Nature e que são absolutamente extraordinárias, uma nova espécie de dinossauro uma nova, uma nova uma coisa absolutamente eclatante de outra forma, a ciência passa de uma forma muito discreta nos meios de comunicação social e essencialmente na imprensa escrita é onde a ciência consegue entrar mais, portanto os cientistas nunca foram grandes protagonistas aliás, se eu for às pessoas na rua e perguntar quantos cientistas portugueses a é conhecem, eu tenho a certeza que não me conseguem dizer mais do que cinco e se serem Assim que eu vou ficar felicíssima. E normalmente falam das pessoas que, que aparecem na mais televisão. na televisão, claro. não é? E, e, no entanto, a, a comunidade científica é muitíssimo maior que essa. Hum. Nós estimamos que haja 50 mil cientistas só, só em Portugal, não, não é? Hum. E, portanto, 50 mil é imensa gente. Daí para apontar cinco de uma só mão é, é tremendo, não é? E, portanto, aquilo que acontece é que. Na verdade, enquanto não houver um interesse mediático generalizado por estas questões, e que houve agora para a Covid e por isso era bom aproveitá-la, a, a opinião dos cientistas nos, nos fóruns com maior visibilidade, na verdade, não, 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 não chega a tantos lados, não é? E depois houve aquele fenómeno que houve um artigo hoje desacreditado e de um homem que caiu absoluta desgraça, uhum. que era o Andrew Wakefield que publicou um artigo que teve imensa cobertura mediática e aí o problema é, não há uma segunda oportunidade para uma primeira impressão, não é? E então ele, ele publicou um estudo em que linkava, ligava uma vacina, a vacina triplice, ao aparecimento de autismo. A 1998 study that linked the vaccine to autism and bowel disease gained enormous credibility from its publication in the
0: British Medical Journal, The Lancet.
2: This publication, which was wrong, was scientifically implausible, which should never have been published to start with, led people to
1: e isto respondeu a uma inquietação tremenda dos pais que têm filhos no espectro do autismo, que é, a resposta que a ciência tem para eles é, não sabemos uhum. porque é que os seus filhos são assim, e as pessoas queriam muito saber uma causa para poder evitar ou para poder combater. E, de e há repente... um suposto cientista que lhes diz, a culpa é desta vacina. Claro! E, portanto, as pessoas dizem, a culpa é daqueles senhores, uhum. e cria-se todo um movimento, não apenas anti-vacinas, como anti ciência generalizado uhum. que é andaram a injetar veneno nas nossas crianças o que é tremendo e é perigosíssimo não é uhum. e por muito que depois andemos a desmentir isto como o Filipe sabe os desmentidos nunca têm o é mesmo correr espaço correr atrás do prejuízo
2: e nunca há uma máxima de política que eu imagino que se aplica a outras coisas que é explicou perdeu se tem que explicar <risos> é porque já perdeu é porque já perdeu é verdade
1: perdeu. é verdade e portanto nós temos de trabalhar na antecipação e daí aí a importância de haver fortes programas de comunicação de ciência, um investimento fortíssimo na ciência e também na sua divulgação, porque se os cientistas forem os primeiros a pôr a história cá fora e a explicar como é que as coisas são, em vez de a virem desmentir a sua mensagem é muito mais hum. forte
2: Fala-me desse trabalho que a Joana faz desde 2012 que está ligado ao curso de comunicação em ciência foi uma das responsáveis por, por esse curso, qual foi o clique para avançarem para aí?
1: Hum. Isso é, um, é um caminho que já vinha que já vinha a ser trilhado Eu, uh, o, o meu caminho foi quando, quando eu voltei para Portugal Depois do meu doutoramento Ao mesmo tempo que escrevi a tese E estava a dar aulas na, na universidade Surgiu a oportunidade de eu começar a fazer teatro E comecei a perceber e dar aulas é, é, é ótimo porque temos a, a, o mesmo público todas as semanas uh, eu, as, as ferramentas que eu aprendia de teatro de uso do espaço, de uso da voz de, de expressão uh, não verbal uh, eu notava como me eram úteis para ser mais eficaz uhum. nas minhas aulas e de, e de conseguir, às vezes, matéria que é muito descritiva e convenhamos, um pouco aborrecida até para o professor torná-la um pouco mais dinâmica e, e envolver mais os alunos na nossa conversa e comecei também a pensar, uma coisa que nunca tinha pensado antes, que é os professores universitários são os únicos a quem ninguém ensina a dar aulas, hum. na verdade, não é?
2: Isto é, tem é uma técnica...
1: Claro que sim. sim, não é? Para conseguir dar aulas, e nós na universidade damos aulas muitas vezes de duas e três horas, agarrar um público num one-person one show durante tanto tempo, nós precisamos saber agarrar aquele público, não é uhum. fácil. E então, logo nessa altura, com o Romeu Costa, que é ator e que foi meu ensinador nesse, nesse, nesse grupo de teatro, começámos a desenvolver formações para cientistas e também para professores universitários. E quando, em 2012, comecei a fazer o pós-doutoramento na Universidade Nova e, que, e, e a Ana Sancho foi convidada para pensar este curso de comunicação de ciência para uma escola doutoral da universidade, porque se queria que os cientistas eh, da, da, nossa, da nossa universidade tivessem uma marca distintiva e uma das coisas que se queria era que fossem capazes de falar sobre a sua ciência para fora. Quando a Ana montou este curso, era um dia para aprenderem a escrever um dia para aprenderem a falar, e aí entrei eu e o Romeu, e um dia para aprenderem a interagir com os jornalistas. E o António Granado e o Vasco Trigo ajudaram-nos a um, o, qual é a diferença hum. entre falar entre pares e falar para jornalistas e o que é que é isto de, de ser entrevistado, hum. ter uma câmara apontada à cara. Também e é tem bastante... uma
2: técnica, o jornalista quer um lead, não Sim. quer a história toda desde o Dom Afonso Henrique, não é?
1: Precisamente. <risos> e é isso que os cientistas têm de perceber, não é? Que a, a história contada para pares e contada para, para jornalistas é é ao contrário completamente, uhum. não é? E, portanto, se, o, se, o, a partir do momento em que os cientistas percebem como é que os jornalistas funcionam, conseguem ajudá-los a fazer o seu trabalho melhor, porque é assim que nós lhes explicamos. Se nós ajudamos os jornalistas a fazerem melhor o seu trabalho, eles vão conseguir falar, escrever, mostrar melhor a nossa ciência. E, portanto, desde 2012 que temos vindo a fazer esse trabalho e pelos dados de, de, que temos vindo a estudar, temos estado a conseguir ajudar a fazer esta transformação mas é, mas é um trabalho de persistência e de determinação e é um trabalho que tem de ser feito a longo prazo e depois outros tipos de programas mais dirigidos de ligação da ciência à sociedade, diretamente com públicos e, e em que falamos diretamente com as pessoas e que promovemos essa transformação e esse valor de proximidade que é ter um cientista ao vivo e de repente perceber que o um cientista não é necessariamente o estereótipo porque essa é outra das coisas que nós tentamos com muita força a combater, que é o que é que as pessoas que não conhecem cientistas pensam que são os cientistas.
2: Sim, é o velho, o velho estereótipo do homem branco de meia idade, de cabelo desgrenhado, que vai explodir coisas, não é? Precisamente,
1: <risos> esse é o estereótipo, não é? Certo. E em Portugal, então, que nós temos, é o país da OCDE em que temos maior representação de mulheres na ciência, é profundamente injusto pensar em cientistas sempre como homens. O
2: estereótipo do cientista nunca é uma mulher. Raramente. Raramente. Os
1: estudos que nós temos, existe um estudo incrível, em inglês funciona muito bem, que é Draw A Scientist, uh -huh. porque não tem género associado, não é? E, e aquilo que nós pedimos, e existem estudos destes feitos em todo o mundo e é muito bom porque podemos analisar como é que isso evolui ao longo uh -huh. do tempo. E durante muitos anos, quando se ia às escolas primárias e se pedia a crianças que desenhassem uh, um cientista... Tentando eliminar o, o artigo género. e uhum. o género no artigo indefinido, a maior parte das crianças desenhava sempre homens, incluindo uhum. as raparigas desenhavam sempre homens. Uhum. Aquilo que nós temos em todo o mundo tentado fazer é promover esta política de proximidade, levar cientistas à escola, mostrar cientistas, e aquilo que temos notado é que ao longo dos anos estão a começar a desenhar um bocadinho mais de mulheres. Mas, com o detalhe, que apenas as raparigas desenham mulheres. Os rapazes nunca desenham cientistas mulheres. Hum. E nós temos de continuar a trabalhar para combater este estereótipo. Hum. Porquê é que ser homens? Porquê é que se pensa em homens? E eu sei a resposta. É porque, publicamente, só se falam de homens hum. cientistas. Se nós vamos para a ficção, que é uma das grandes maneiras também de chegarmos a grandes hum. massas, a maior parte dos protagonistas cientistas... São homens. Hum. Se nós Há vamos Aqui é um, visão...
2: um misto do, do, da, da figura do Einstein no nosso imaginário e do Doc Brown do, do, do Regresso ao Futuro,
0: não é? 13 Last night's time travel experiment was apparently a start the clock tower PM, the gigawatts into the time which in a flash of light, I therefore assume that Marty and the time vehicle were transported forward through time into the year 1985.
2: Aquele misto do, 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 do homem De meia idade, desgrenhado E sim. com ar meio alucinado é, será, será, será isso que moldou o imaginário Nestas décadas todas, não é? sim Sim,
1: sim, aliás existe um estudo chamado Mad, bad and dangerous Porque normalmente era isso que passava Nos, na, okay. nos filmes, na, nas histórias Os cientistas eram loucos Normalmente eram gênios do mal Ou então eram gênios do bem E eram, sempre tinham péssimos hábitos de higiene Vestiam mesma roupa todos os dias Não eram propriamente o buritão do filme Nunca era um cientista, Sim. não é o cientista. Nunca, 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 nunca era o Brad Pitt. E, e, e isso é uma coisa que nós temos de mudar, não é? E aliás, posso dizer às pessoas, em primeira mão, de alguém que vive dentro que Há muitas mulheres na ciência, há pessoas com bom aspecto na ciência, as pessoas sorrirem, as pessoas sabem falar, as pessoas têm competências sociais e, portanto, aquele estereótipo, que é muito giro para vender filmes, mas não corresponde à realidade e, portanto, estamos cá para hum. quebrar o estereótipo.
2: Por falar a, 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 em filmes, a, a certo ponto no seu caminho, a, a, quando estavam a, a trabalhar para este projeto, Sei que foi aos Estados Unidos, à Universidade de Stony Brook, para conhecer o Alan Alda Center for Commun Communication Science. Portanto, estamos a falar do Alan Alda, o ator do MASH e do West Wing e de uma série de filmes do Woody Allen. Uh, eu não sabia, só na, na preparação para esta entrevista é que descobri que ele durante 11 anos foi apresentador da série televisão Scientific American Frontiers. Hi, I'm Alan Alda, lançar o que ser uma nova aventura host of Scientific American Frontiers. De certa forma o Alan Alda faz um percurso parecido com o vosso da representação para a comunicação de ciência e eu encontrei uma entrevista em que ele explica que acha que a arte e a ciência são comparáveis na medida em que ambas precisam de rigor. Uhum. Uh, talvez não fosse a primeir, o primeiro ponto de encontro que eu encontrasse entre ambas e achei isso muito interessante o que é que aprendeu lá no, no Alan Alda Center for Communicating Science eles estavam a fazer alguma coisa muito diferente do que vocês estavam a fazer cá
1: foi, foi incrível termos descoberto isso e o Alan Alda é um embaixador incrível deste, deste, desta coisa aquilo que eu, que eu descobri foi que mais ou menos ao mesmo tempo que nós eles em Stony Brook estavam a fazer a mesma coisa que nós estávamos a fazer aqui na Nova que era juntar jornalistas, atores, representação para ajudar cientistas a comunicar melhor claro que nos Estados Unidos eles têm uma tradição de, de, de fazer isto muito mais longa que a nossa a Scientific American é uma revista de divulgação de ciência para as massas que é escrita por jornalistas eu conheci alguns dos jornalistas que escrevem né, na Scientific American quando lá estive nesse, nesse curso de verão e eu comecei a trocar e-mails com eles e eles convidaram vem cá, temos este curso de verão, vem cá ver como é que fazemos as coisas e vamos tentar encontrar pontos entre as nossas coisas e as vossas eu fui e fiquei muito contente de ver que não, não faziam nada de muito diferente e era praticamente idêntico ao que fazíamos cá, só que a vantagem nos Estados Unidos é que estão há muito mais tempo a fazerem isto, têm muito mais iniciativas, têm muito mais dinheiro, têm muito mais investimento nesta área e, e, e vindo lá muito contente, não apenas conheci pessoas incríveis e o, o Alan Alda é maravilhoso porque ele convidaram-no para fazer esse programa que acabou por apresentar durante 11 anos e ele contou-nos nesse, nesse curso disse que tinham ido com ele e, e apenas, só queriam que ele fosse a cara, só queriam que ele fosse o hum. apresentador e ele disse não, 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 eu aceito fazer isso mas eu quero ser eu a fazer as histórias e quero ser eu a fazer as entrevistas e quero ser eu a fazer o programa, eu não quero ser só a cara eu quero mesmo fazer isso porque eu gosto imenso de ciência e eu quero ser eu mesmo a fazer isso e ele adora ciência e ele, ele, é, ele é muito 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 engraçado muito, muito afável e, e montou toda este, esta coisa e é muito curioso porque eles lá usam ferramentas de improvisação teatral hum. actor Studio e esse tipo de eles coisas Eles inspiram-se
2: para... muito no método Stan, Stan, Stanislavski, Stanislavski não é? do actor é? Muito, studio
1: Sim, e é muito curioso porque nós, nós cá aquilo que nós fizemos, o meu percurso, eu comecei a trabalhar com uma metodologia que é o Teatro Fórum, que foi feita pelo Augusto Boal que de facto trabalhou veja, também percurso no há antes de voltar para o Brasil o Brasil naquela altura era uma tinha tinha e continua a ter enfim, muitos problemas sociais e aquilo que ele fez foi usar o teatro como uma ferramenta para a transformação social e portanto adaptou uma série de ferramentas de improvisação teatral para não atores e é aquilo e, e essa foi uma das bases do nosso trabalho com os cientistas que são estas ferramentas de improvisação teatral para não atores, muitas delas vindas do Boal outras vindas de outras técnicas teatrais que, 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 que o Romeu Costa foi buscar Buscar. e portanto na verdade fomos tivemos ideias muito semelhantes e que na verdade eu acho que era uma ideia que só estava à espera de acontecer porque é uma ligação tão evidente, não é? O Alan Alda fez um percurso em negativo do meu, não é? Veio das artes e virou se para a ciência e eu vim da ciência e virei para as artes e, e para mim tornou-se tão óbvio, tão óbvio que era que era um casamento perfeito, não é? Uhum. E na verdade, depois é muito curioso, anos mais tarde, depois comecei a fazer cursos de comunicação, fiz um curso que era que era comunicação em museu mais virados para as artes, e eu percebi que as artes e as ciências têm problemas muito parecidos. Aliás, Como seja
2: o que é, o discurso hermético, por exatamente, exemplo? Exatamente, é precisamente <risos> esse o discurso
1: hermético. Se reparar, a maior parte dos curadores das exposições de arte não estão, na verdade, a falar para os públicos, muitas vezes estão a falar entre eles mesmos, estão mais preocupados em impressionar o curador do lado, ou o historiador da arte, ou, ou o grande financiador da arte, do que em falar para as grandes Sim. audiências e as grandes muitas massas. Muitas
2: vezes conseguir perceber o texto que está no catálogo da exposição é, é um desafio, é verdade.
1: É muito desafiante e esse é também é um dos problemas dos cientistas que é, muitas vezes eles têm o problema que se eu explicar isto de forma muito simples, o que é que os meus colegas vão pensar de mim? Okay. Vão achar que eu não sei usar os termos técnicos corretos, que disparate, quando na verdade os ouvintes ou quem vai estar, o público alvo daquela sua explicação não são os seus colegas, para isso existem outros fóruns aqui são mesmo as pessoas, não é? Hum. Em vez de glucose tem de falar em açúcares, em vez de polipéptidos, tem de falar em proteínas e, e outras coisas, não é? Tentamos, temos, vamos lá simplificar a linguagem, mas sem perder o rigor, nunca.
2: Joana, estamos a acabar o nosso tempo, mas eu não queria terminar sem voltar a uma coisa que disse no início. Falou da importância, quando se comunica a ciência, também de dar, de, de, de permitir às pessoas que escrutinem o que é que está a ser feito com os dinheiros públicos que são investidos na ciência. Uh, Portugal, como se sabe, canaliza poucos recursos para a ciência uh, e é essencialmente dinheiro público, não creio que haja muito mecenato científico em Portugal. Eu às vezes tenho a sensação de que fazemos omeletes sem ovos. Uh, temos sabido usar esses recursos escassos?
1: De facto, muitas vezes, e é a sensação de facto que muitas vezes temos na ciência é que fazemos uh, omeletes gourmet, <risos> praticamente <risos> sem ovos. A ciência em Portugal tem, feito uma, tem tido uma curva de crescimento absolutamente notável em especial, obviamente não se pode deixar de referir desde que José Maria Gago foi Ministro da Ciência em Portugal, que houve um crescimento notável do investimento público em ciência e que permitiu ter um, um, um aumento da qualidade, porque obviamente é preciso ter muitos cientistas para, para, para conseguir ter, 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 ter ciência de muita qualidade e neste momento a qualidade da ciência que fazemos no nosso país é incrível com os meios que temos. Aquilo que nós precisávamos era, de facto, de mais investimento, de olhar mais para o setor. E, e porque aquilo que temos, temos, temos tido um, um crescimento incrível. A quantidade de teses, a quantidade de artigos, a quantidade de ciência e de conhecimento que se produz tem aumentado imenso. O que significa que, o, que a qualidade, a, a, a fatia gourmet, filé mignon de qualidade, também aumentou, não é? Agora, o que é necessário é que haja um investimento muito sério e muito sustentado e em todas as áreas da ciência, porque é, é precisa acarinhar estas pessoas para não continuarmos a perder... Pessoas de muitíssima qualidade, porque são as melhores, que conseguem posições competitivas e, 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 em outros países que não em Portugal e temos cientistas absolutamente notáveis portugueses que foram muitas vezes formados em Portugal, mas depois, quando começam a estar na sua parte mais produtiva, estão a fazer investigação noutros lados. Não é? No
2: final destas conversas proponho sempre aos convidados um jogo de escolhas e vou propor-lhe isso mesmo, que escolha uma opção entre cada duas que lhe coloco. Carl Sagan ou Isaac Asimov?
1: Bolas, isso não se faz. Não posso ficar com os dois. A,
2: a ideia é ser difícil.
1: Bom... Um se quer que eu seja não consigo, É muito difícil para mim escolher Na verdade nenhum deles é da minha área não é Portanto, Ambos nos fizeram sonhar O Carl Sagan atingiu mais pessoas E o Carl Sagan tem, tem é, é tremendo Porque as pessoas achavam que, que ele, ele sofreu daquilo que muitos cientistas têm medo Que é os pares acharem Se ele é um popular na televisão É porque não sabe de ciência Que é um perfeito disparate é Aquele
2: de que falávamos ainda há pouco não é? Exato uhum. Portanto, a escolha é Carl Sagan. Carl Sagan, sim. Twitter ou podcast? <risos>
1: um, oh Filipe, estas perguntas são muito difíceis. Um, o Twitter é muito mais fácil e muito mais intuitivo e, qual, e é mais fácil entrar. Um podcast uh, uh, exige muito mais preparação técnica. Para, para fazer um bom podcast dá muito mais trabalho do que fazer um bom Twitter feed.
2: Tony Morrison ou Joyce Carol
1: Oates. Mm, Tony Morrison, essa parte é mais fácil. Science ou nature. <laughs> uh, <laughs> um, science. Frank Sinatra ou Paul Simon. <laughs> Uh, adoro, adoro, adoro ambos uh, Tenho ambos nas minhas músicas preferidas do Spotify Mas uh, dois dos meus álbuns preferidos Um é o Sinatra at the Sands E o outro é o Concerto no Central Park Portanto, há-me a pôr uma escolha muito difícil mas, mas vou ter de ir pelo Old Blue Eyes
2: muito obrigado pela sua disponibilidade. Joana Loban ficamos por aqui. Atlantic Talks é um podcast da FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. A produção áudio é do Paulo Castanheiro. Eu sou o Filipe Santos Costa e este é o Frank Sinatra. That's
0: Johnny Mercer and Harold Allen. Now this man here, He's gonna take me by the hand And he's gonna lead me down the right path To righteousness And all that other mother jazz In the right tempo Fly me to the moon Let me swing among those stars Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, baby, kiss me Fill my heart with song Let me sing forevermore You are all I long for All I worship And a In other words, please be true. In
2: other words.